1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Torre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La
2: vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. Comenzamos.
2: Es María José. Felicidades a María José, porque. ¿Cómo son. Miguelón, ¿cuántos años llevas tú de casado?
3: 26 años, señor.
2: Entonces, ¿estás en tus bodas de qué?
3: Ya pasamos de, nuestras de bodas platino, de plata.
2: De plata. De plata. Es que yo no sé quién, ¿quién les pone los nombres. Aquí nuestro no sé. productor, Leo Sánchez, que es Cursi. Pero cursi sí. <risa> celebra su cumpleaños el 14 de febrero, imagínate. <risa> ya claro, te digo. Oye, dice: es que María José está celebrando sus bodas de porcelana. Le
3: dije, ¿y quién inventó eso? Le dije. Por pues, 20 años de casa. Yo no, yo no celebré eso, eh. No, no, hasta o sea, los 25.
2: A, pues te van a regañar. Te van a regañar porque todo es este retroactivo, ¿no? <risa> Mientras no. <risa>
3: Oye, pero dice, dicen que no es retroactivo cuando la cosa va en contra tuya, entonces a lo mejor la libro. <risa> ¡Te están
2: oyendo! Te están oyendo. No se la vayas a hacer retroactivo como el sueldo, como los 16 mil pesos de los maestros, ¿no? Que se los iban a dar retroactivos al año pasado. Y no les dieron ni los 16 mil ni el retroactivo. Pura trompetilla. Pero bueno se anunció bien bonito. Oiga, pues, qué gusto saludarlo. Está, este, estamos escuchando a María José, que va a estar de fiesta, qué bueno, va a arrancar el año con presentaciones allí en el Auditorio Nacional, pues, la cosa está muy padre, qué bueno, qué bueno, ahí me da muchísimo gusto que a la gente le vaya bien, me da muchísimo gusto que la gente haga sus planes así rápidamente, este, no hablamos de los propósitos, pero pues ya los vamos a, lo vamos a retomar, y sabes que, Miguelón, yo creo que vamos a, a necesitar que alguien este, nos eche una manita. El sentido común te dice cómo cumplir los propósitos, ¿no? Los propósitos de LAN. Este, nada más que pues de pronto nos hemos tontos, no, pues es que no puedo, que no sé qué. No, no, no. Hay que ponerse propósitos visibles, ¿no? Posibles y alcanzables. No nada de que, no, pues yo quiero. este la casa que le regaló Luis Miguel a la Mariah Carey... Pues sí, qué padre, se los puede comprar... Pero pues mejor vea algo que... Si hace un esfuerzo este año y puede modificar... Pues que a todo dar, ¿no? Yo creo porque si no, luego viene una frustración... ¿Sabes qué? Se parece... Y, y no... Que, que conste que no tengo nada personal en contra de los... Bueno, no, sí, sí tengo... Porque no me han cumplido jamás... Entonces viene esa frustración como lo que te ofrecen en campaña, ¿no? Lo que va, no, que vamos a tener esto y vamos a acabar con la inseguridad en seis meses y vamos a hacer aquello y luego, no, pasaron seis años, ni siquiera seis meses, seis años y la cosa se pone peor. Entonces te viene una frustración horrible, ¿no? Dices, no, pues quién me manda a estar confiando. Pero pues así somos los seres humanos, <coughs> volvemos a confiar, a confiar, volvemos a tener esperanza. Pero yo le recomendaría que vuelva a confiar en usted misma, en usted mismo. Ya deje confiar en estos porque pues es su trabajo, su trabajo es ofrecer ilusiones. Su trabajo es andar por la vida diciendo yo sí puedo, que esto porque de eso viven, pues es su chamba. Acuérdense que ese es su trabajo, de eso cobran, de eso viven. Y, y no les importa más que tener sus, sus ingresos, su chamba y el, la, la fuerza que te da, que les da la política, la, la fuerza que les da tener un, un cargo. Pero yo me refiero a, a, la, a la fuerza narcisista, pues de yo soy el más fregón, yo soy la más fregona. Oye, pero no, esa es otra cosa. Entonces, pues como decíamos ayer, vamos a tener que elegir un administrador, un gerente de, 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 de la ciudad, del estado y de, del país. En este caso el país va a ser una gerente. Pues vamos a verlo así, porque ni va a ser su amiga, ni va a ser nada. Es una empleada de usted, no es su jefa luego a ellos, a los políticos, se les olvida que el resto de los ciudadanos ni somos sus empleados, ni somos sus esclavos, ni estamos para levantarles el ánimo, ni estamos para echarles vivas y porras. No, 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 no estamos a su servicio. Porque luego a ellos se les olvida y piensan que como le truenan los dedos a su equipo de trabajo cercano piensan que nos pueden tronar los dedos al resto de los ciudadanos. Y pues no, oíganme no, usted va y truenele los dedos a su equipo de campaña, a su equipo de trabajo, o en su casa, o a quien se le dé la gana. Pero a los ciudadanos no. A los ciudadanos hay que respetarlos y hay que cumplirles. Ya eso de que el amor y que quererse y todo, pues ya ese es un asunto adicional, que tampoco les creo. Porque mire, en realidad los políticos o un, un narcisista no tiene sentimientos, no percibe el bien y el mal. Y son grandes seductores. Son unos, esa es la condición de los políticos. Son unos grandes seductores, pero de ahí a que efectivamente sientan una emoción por usted olvídelo. Eso sí, no existe. O si no, díganos usted qué opinión tiene. Mire, los que sí nos queremos son entre nosotros, ¿no? Entre los ciudadanos. Aquí, entre usted y nosotros, vamos a hacer las cosas con mucho gusto. La verdad es que sí nos... Apasiona estar eh, acompañándolo todos los días, escuchándolo todos los días, avanzando todos los días y entendiendo desde luego y tomando las decisiones pertinentes. 55, 14, 90, 40, 12, 55, 14, 90, 40, 12, nada más, digo, puede haber opinión, no puede haber, estoy seguro que hay opiniones diferentes y estoy seguro que hay gente que dice, no hombre, yo sí amo y tengo aquí la foto en un altarcito de mi presidente municipal o de mi gobernadora, bueno, pues qué, qué padre, si es así, pues llámenos y nos dice, si tiene usted una percepción distinta, dice, yo me puedo lanzar al vacío por mi político, bueno, pues eso, eso qué padre. Oiga, 55 14 90 40 12 es el número telefónico que está a sus órdenes. Vamos a retomar algunas de entre los comentarios, algunas de, de las llamadas que se nos quedaron por ahí pendientes. Y ya, nada, eh, hoy es 4. Mañana, no, eh, ¿qué día es hoy? Ya, ya me perdió el hoy, hoy es 4 de enero, Javier. Jueves 4.
3: Uh -huh.
2: Los Reyes Magos andan a todo lo que da. Los Reyes Magos andan rascándole los cajones, buscándole por aquí por allá. Y están también algunos Reyes Magos pidiendo eh, pues, a, a apoyo también para pues, cumplir con, con las expectativas, con los sueños de, de, de los niños. Qué bueno, es una noche muy importante, la de mañana. La rosca se come el viernes o el sábado o los dos días. Yo ya me perdí un poquito, Miguelón. Porque los reyes el, magos llegan el, el, el viernes por la noche, ¿no? La es correcto, sábado.
3: es correcto, Javier. Y la rosca se parte el 6 de enero, señor. No ah, antes. No no, no, no hay antes. que pasarnos de vivos. Es el 6 de enero, el día que se parte la rosca, bueno, ya con la pues, llegada de los reyes magos.
2: Un cachito de rosca que le dejen a tres tres rebanaditas de rosca que le puedan dejar a Melchor Gaspar y Baltasar con chocolatito. El, el viernes en la noche y pues
3: luego ya en la mañana otro cachito o, o, o bueno el 6 pues pon tu que el 6 la tradición marca el 6 de enero señor ya con la llegada de los juguetes y todo los regalos bueno. oye en Puebla hay desfile, yo no sé aquí en la ciudad de México ya no hay desfiles
2: verdad, nada más hay militares, no hay desfiles bueno sí hubo el de el de las el de las el de, día de muertos el, no día de el día de, las el de, día de muertos que esa es ahora sí que es una tradición instituida por James Bond.
3: James Bond, <risas> correcto.
2: Qué bueno, pues qué bueno, vinieron a hacer la película y ya se quedó el desfile, lo cual me parece, lo cual me parece muy bien. Creo que antes no se hacía nada de eso, eso lo inventaron en la película y dijimos: ah, mira, pues eso, eso estaría padre. O no sé si Platoani al rato le decimos si había algún tipo de desfile. Ahí me gustan mucho los desfiles. Pero pues ya no. nada más se hacen desfiles para los que gobiernan, ¿no? Nada más se hacen desfiles, ponen ahí una grada
3: frente a Palacio y todo es para ellos. Ya no hay nada
2: para la gente.
3: ¿O sí hay? No, fíjate que no. En el caso del desfile de Día de Muertos, tiene toda la razón, a partir de la película de James Bond que se graba, precisamente este desfile es parte importante de la de la película. Este No, no había este tipo de, de eventos durante el Día de Muertos. Recuerdo que lo más era Miski, la zona de Coyoacán, los panteones de Xochimilco, pero un evento como tal, no, Javier. De pronto, en alguna delegación, cuando se llamaban delegaciones, era como que la competencia de las Catrinas, o la mejor calaverita, o cosas por el estilo. Pero efectivamente, este, el desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México, nace a partir de esta película de... de de esta película de James Bond
2: no hay desfile de de Día de Díaz Reyes en la Ciudad de México
3: que este, yo sepa, no. Que yo no, sepa no, no. No,
2: no haya anunciado
3: que yo recuerde no, te voy a revisar en la agenda pero que yo recuerde no Sí se hace este famoso evento precisamente de que se parte la mega rosca Sí, es, pero eso este... es de
2: Guinness La rosca más grande del mundo Oye son,
3: son per... pero sí Ay, Anitta,
2: ver... ¿cómo estás? Aquí ando, aquí ando,
4: Haciéndome cartita a los Reyes Magos Pero sí los van a poder ver A Melchor, Gaspar y Baltasar mm. este En la plancha del Zócalo Esto ¿Cómo? sí se va a poder hacer Y bueno, también ahí se van a romper
3: la El cinco o las seis la
4: rosca. Esto va a ser el próximo Pues el cinco el 5 okay. a las 6 de la tarde Y ya van a estar ahí todos con roscas este, Y pues muy abusados
2: ¿Y es, rosca, ¿Y es rosca gratis o te la cobran? No, sí, rosca no? Pero no te pues van a preguntar van
4: a, van a regalar palomitas Van a regalar ah, libros bueno.
2: A ah, pues a ver, al rato le hablamos Al Martí Batres, saludos a Martí Batres Para que nos diga Espe no, no, Creo que no, no creo, digo no, Espero que no sean los del chaleco Vinotinto los que estén repartiendo la rosca Porque entonces ya se ha Eso la no patria. lo podemos saber Eso
4: es, sí
2: es. difícil porque Hay unos
4: que
2: sí parecen No, no, no por eso me refiero a que Imagínate que te digan Pero tú por quién votaste Y a ver, dame una no. copia Dame una copia de tu credencial de lector y, da, ¿Y si no, no te doy rebanada de rosca? Pues no, ojalá no, no suceda como con es? las vacunas. Por eso digo que Oye. ojalá los guardianes de la galaxia no sean los que reparten en dos la rosca.
4: Javier, ya se va a acabar el sexenio. <risa> eh, que le sigues diciendo guardianes de la galaxia? no me acuerdo
2: cómo se llaman. Tienen el nombre de Servidores defensores. de la nación. Ah, ese es. ¿Y, y quiénes son no, los no. que tienen nombre cubano? Los de... Defensor de la patria revolucionaria de nunca jamás. ¿Cómo le decían a, a, a las candidatas, para no decirles candidatas? Eh, Defensor... Coordinadoras.
4: Coordinadoras sí. de la defensa de la cuarta
2: transformación. Eso, algo muy cubano así. Yo, ah, sí.
4: en defensa de cuarta transformación.
2: Luchadora independiente. candidata pública, ¿eh? Exacto. Pero les ponen unos nombres muy cubanos. Bueno, pues ojalá Oiga, se inviertan mucho en el mundo. Aquí Zócalo. me manda
3: mensaje uno de nuestros amigos de comunicación social. A ver. De, de una de las dice que el evento de la Megarrosca es el 6 de enero. Seis. Sábado okay. 6 de enero. Padrísimo, a las mejor. Seis de la
4: tarde. Ahí es cuando Correcto. se va a proyectar mejor. la
3: película
4: El último vagón. Y 20 mil libros gratuitos para niñas y niños.
3: Mm. Okay. El último vagón ¿No les gustó? es película para niños.
2: No sí, pero pues mejor que pongan una que familiar. pongan una que pongan una película de Reyes Magos. Pero bueno, está bien. A ver, se la va a pasar muy bien, el Zócalo está muy bonito, está muy iluminado, yo creo que todavía tiene la, la iluminación navideña. Sí. Este, sí, y le 250 van a 50 piñatas. Y de adorno o de pégale sí, También
4: a... también también, entre adorno y de las que van a partir.
2: Ah, padrísimo. Ay, qué bonito. Uh, padrísimo. A mí me gustaban más las, las piñatas de barro, pero son peligrosas, dicen, y porque peligrosas. las porque las de cartón no se rompen jamás. Oye, pero
3: a, a ver, digo, entiendo esa parte del Yo de niño partíamos en la temporada de Navidad, durante las posadas, a lo mejor 10, 15 piñatas en todos esos días y yo no recuerdo que nadie se haya accidentado. El problema es que ahora ya todo es peligroso, pero bueno, yo, no, hacía, la, yo hacía la piñata ¿Qué, qué, de barro.
4: ¿Cómo se una es
3: peligroso aventarte al piso por una, por una, ¿Qué? por no. rutas claro O sea, Miguel todo es peligroso Las velitas cuando la vas a la, la hora de la posada, posada <ríe> Pues también es peligroso Porque eso sí, recuerdo que a una de mis hermanas Una vez hasta le chamuscaron Porque la que iba atrás de ella, pues iba muy cerca con la velita Pero <ríe> no, de pronto, <ríe> hijos satanizan las cosas Como si de verdad ya sé, ya porque, sé, Y les voy a decir por qué sí, defiendo esta parte bien. Si hay un recuerdo bonito que yo tengo De mi infancia en esta época Sobre todo con mi con mi querida abuelita este Doña Telma, era borrar las piñatas de barro para que nosotros mismos ah, con, el, con engrudo claro con engrudo con periódico sí. y ya nos tenías partiendo y haciendo los cucuruchos para las estrellas
4: y que tronara la maceta en el piso era muy bonito también Ay, ah,
3: pues sí. ahora ya todo a ver ya los
2: extrañaba parece? ya los extrañaba ustedes dos, no. que se anden Cuando agarrando piso, que de vas la querer hacer
4: las piñatas de globos para que tengo que
3: hijos vaya. tengo hijas tengo hijas Piñatas de cartón, punto Hijas y sobrinos cling, 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 cling. No a creo ver. que sea necesario la llegada de los nietos para a cuidarlos.
2: A, ver, ya, a, ver, a sí. ver, vamos a día 4, no se estén peleando <risa> ya ¿Qué, va a, como, decir, ¿qué ¿eh? va a decir la gente? Van no, a... <risa> no, <risa> Bueno, a ver, recapitulando Va a haber eh, verbena en el zócalo, se la va a pasar muy bien, le van a repartir rosca este Y va a estar ahí muy bonito Y va a haber Bueno, no sé No sé si va a haber puestos o no Y lo que le pregunté a Martí la vez pasada Y se quedó así entre Bueno, pero sí, pero no antes Yo recuerdo cuando veníamos de vacaciones A la Ciudad de México Nos tomábamos una foto con, con Merchor, Gaspar y Baltasar Mis hermanos y yo En la Alameda Entonces ahí se ponían Los Reyes Magos ...que los reyes eran como de la Ciudad de México... ...allá en el norte, pues no... ...y entonces este, te tomabas una foto... ...con los reyes magos... ...creo que ya... o no. ...ah, no... ...me dijo Martí Atres que, ...que los van a pasar... ...al Monumento a la Revolución... ...no me quiero equivocar... ...pero aquí tu amigo Miguelón... ...ahorita que nos diga... ...si efectivamente van a pasar a los reyes magos... ...al Monumento a la Revolución... Y ahí será la verbena, y ahí se puedan, este, ¿cómo se dice?, tomar la foto. En Puebla, atención, nuestros amigos de Puebla, Este habrá desfile, ahí sí va a haber desfile. Ahí sí va a haber una cabalgata de los Reyes, como le dicen allá en España, que no sabe, el desfile de España es una cosa espectacular. Y nos dicen nuestros amigos de Puebla que va a iniciar el desfile en el Arco de Loreto. ...que está en la 2 Norte con la 28 Oriente... ya así se va el desfile de los Reyes Magos... ...qué bonito, allá en Puebla... ...no sé en qué otra parte, en Monterrey... nos están hablando nuestros amigos... ...saludos a Monterrey, el Heraldo Radio 99.7... ...en Monterrey va a haber una macro rosca... ...no nada más en la Ciudad de México... ...allá en Monterrey ah. también les van a dar rosca el sábado también en la macroplaza a las dos de la tarde, aquí va a ser ¿a qué hora? Bueno, puede llegar todo el día y al Zócalo
4: el no sábado pues desde temprano la, el, el guateque empieza entre cinco y seis, oye pero también nos están escribiendo de Irapuato, Guanajuato en mm -hmm. donde están muy contentos porque se realizará la tradicional cabalgata de Reyes Magos en Entonces, Irapuato el, Melchor, Gaspar y Baltazar pues andan por las principales calles Dicen que deslumbran a todas las familias Esto qué está padre. muy bonito
2: Qué padre, qué padre Pues me parece muy bien Fíjese que en alguna ocasión Pude ver la cabalgata de Reyes En Madrid Es una cosa Mire, el carnaval de Cuatza El carnaval de Mazatlán El carnaval de Veracruz Son muy bonitos, son muy vistosos Pero así le echan de ganas Allá a los españoles Porque hacen muchas carrozas Hacen las carrozas primero de, de los reyes, eh, en esta ocasión pues son más de 1.500, 2.000 personas que van a, a desfilar ahí en la cabalgata. Le avientan todo y este, entonces van repartiendo dulces a todos los niños. No, 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 le invierten durísimo a la cabalgata a la cabalgata de los reyes que se lleva a cabo desde hace... Ya muchísimos años, para allá desde 1800 y pico. Tal vez eh, en alguna localidad nunca se ha interrumpido, eh, tal vez por, por las cuestiones de guerra y demás, pero sí hacen una, una, este, una cabalgata fabulosa. Este año, a propósito de, de lo que estábamos diciendo, por ejemplo, de que si las piñatas son de cartón o son de, de, de barro, este. Y de este tema, como dices, Miguelón, de ser políticamente correcto, en fin, no, no, cosas así. Allá en España traen toda una discusión con una cosa que se llama Blackface. Eh, y también en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, nuestros, nuestros reyes magos en la Alameda, algunos se ponen, pues, ¿qué será? Como betún, ¿no? Como alguna pintura... Ah. En la cara, una pintura negra en la cara para hacer eh, Baltasar, el negro Baltasar, sí. ¿no? ¿Eh? Ajá, eh, no nos pusieron ningún. Hay un danzón de los Reyes Magos y cosas. y
4: Baltasar, eh,
2: pues, pero no lo. No ah, bueno, reyes. exacto. Esa, Entonces ¿no? piden que, que, que um, Baltasar sea negro, sea de piel oscura. No, no un blanco con la cara pintada de negro porque eso es un tema racista. Entonces se ha armado la de Dios es Grande en España porque pues como hay desfiles y cabalgatas por todos lados, pues ya sobre todo muchos políticos dicen, ah, cancelen el desfile o se tiran al piso como Noroña, ¿no? Así que no pase, ¿por qué? Pues porque se pintó la cara. Y es toda una discusión con el tema del, del blackface. Eh, sí, esto inició eh, en, en los Estados Unidos y tiene toda una historia, tiene toda una argumentación, el que esto sea más de carácter racista. Entonces, pues nada, eh, presentaron a los reyes, a los personajes que van a ser los reyes magos, para que la gente vea en realidad de qué color son. Imagínense hasta dónde llegó la discusión. Entonces, están así parados se presentaron esta semana con unos trajes impresionantes no, y, ya y, al, y al lado de, del traje de, de, de Baltasar pues está un hombre de color no como diciendo mire yo soy este, de piel oscura para no tener entonces ah. esta esta complicación pero bueno, son las cosas que están sucediendo, ya estaremos repasando, por estas fechas andaban los magos, los magos de oriente, pues picándole ahí, cocoreando a, a, este, a Herodes, entonces le decían, no pues es que venimos, andamos aquí buscando al niño Jesús y Herodes se puso y entonces los reyes iban buscando, iban siguiendo a la estrella de Belén hasta que llegaron a ese humilde portal. Y llegaron con tres regalos ¿no? El oro, el incienso y la mirra Que tiene cada uno de esos un significado Pero como nuestro productor ya nos este, va a poner la guitarrita Después le cuento el significado de los reyes De los magos de oriente que llegaron a adorar Al niño Dios en el portal de Belén Hacemos una pausa y volvemos Él es
5: Melchor, él es Gaspar Y el otro Baltasar el es Melchor, el es Gaspar, y el otro va a saltar El es Melchor, el es Gaspar, y el otro Baltazar El es Melchor, el es Gaspar, y el otro va a saltar Quiero un trenecito que me diga sí y también una muñeca ideal que siempre me diga sí El es Melchor, el es Gaspar, y el otro Baltazar Nel chor, el escaspar y el
1: otro va a saltar. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alaz sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Tres hombres fueron asesinados anoche en un establecimiento de venta de comida conocido como Cachimba, en el municipio de Salamanca, Guanajuato. De acuerdo con los reportes, sujetos armados llegaron al lugar, abrieron fuego contra los clientes y, pues, no se tiene hasta el momento información de los detenidos. Fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narco menudeo, portación de arma de fuego y cohecho los cinco integrantes de la banda presuntamente relacionada con el robo a la casa del cantante Miguel Bosé. Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México no imputó el delito de robo a casa habitación, por lo que los jueces decretaron dos meses para el cierre de la investigación. Los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron al gobierno federal que expertos internacionales revisen los documentos militares dispuestos a... Pues para su libre consulta. A través de un comunicado, las familias reiteraron que la falta de entrega de información militar es una realidad objetiva acreditada a lo largo de su proceso de búsqueda de verdad y justicia. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 46 centavos y se vende en 17 pesos con 51 centavos.
2: Bueno, gracias. Y muchísimas eh, gracias por sus. Por sus comentarios, sus llamadas, también de Morelia, nos dicen, épale, aquí también vamos a tener la cabalgata de Reyes, qué bonito es Morelia. Qué lástima que Michoacán, digo, con todo respeto y con mucho afecto a nuestros amigos que nos sintonizan por allá, este, que no, no, no se avanza contra, contra las extorsiones, la... la Mire, ya en general se habla de crimen organizado porque son tantas las actividades, son tantos los crímenes, los delitos, no, hablar de, de narcotráfico o hablar de tráfico de personas, pues ya se, se, se hace un marasmo tremendo de, de crimen y en medio de todo eso… ...pues están los distintos... ...los diferentes cárteles del crimen organizado... ...y ahí están los aguacateros... ...que les cuesta mucho trabajo denunciar... ...porque ¿ante quién denuncian? ...y ahí están los productores de limón... ...y ahí están las extorsiones también... ...en diferentes localidades... ...en un, en un estado hermosísimo... ...ojalá tengan ese momento de paz... ...y lo deseamos de todo corazón... ...ese momento de paz... ...para que puedan disfrutar... ...de la cabalgata de Reyes... ...la gente buena... ...y en un estado lleno de historia... ...y en una ciudad como Morelia... ...que la verdad... Este, ...vale... ...vale mucho visitarla... ...conocerla... Eh, ...conocer muchos de los... De, de, ...de toda la historia... ...ahí ahí contenida... ...y ojalá pronto pues se cumpliera... ...¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo fue... ...que durazo pues era... ...en el 19? Si no me equivoco... Sí.
4: ...pues sí porque... Fue secretario iniciando el gobierno de López Obrador.
2: ¿Te, de ¿Te acuerdas que dijo, no hombre, van a dejar las armas y van a agarrar los tractores y nos vamos a abrazar y vamos a rodar por el piso? Y después salió Durazo, y dijo, en seis meses. Ándale. Y se oye muy bonito. La verdad es que se... se se oye... Oye, y reditúa, increíble. por si lo vemos
0: así,
4: reditúa, porque pues no pasó nada de seguridad, pero la verdad es que... pues el pero ve cómo de Sonora. está
2: Sonora, y sino que nuestros amigos de Sonora nos lo digan en este momento. A ver, yo, yo entiendo la buena fe y la buena voluntad y el querer que las cosas sucedan. Eh, y, y de pronto son tantas las promesas y las inauguraciones y los eventos y todo que se nos van agolpando, que se nos van acumulando y de pronto... Pues, pues, nos hace falta un poquito de memoria. Aquí hemos platicado con la ahora candidata de Morena al gobierno de Veracruz con Rocío Nale en muchas ocasiones. Y hablábamos del proyecto y que si Dos Bocas y que si la reparación del otro sistema de refinerías y junto con Deer Park. Entonces, imagínese, Deer Park, esta refinería ya en los Estados Unidos. Seis refinerías que iban a estar rechinando de, de, de operación, ahora sí que rechinando de limpio, de operación y de cámbiale todo el equipo y que iban a estar al 100%. Y que reconocieron, decían: Mira, ahorita andan como al 30%, 40%, andan contaminando como locas, eh, pero las vamos a reparar. Y después Dos Bocas, una obra majestuosa, hemos ido a, a Dos Bocas en varias ocasiones. ¿Cuál era el objetivo? cuando eso se anunciaba, tener la independencia para que el país tenga la posibilidad de moverse. ¿no? Que, que, que todo el combustible, ya sea el gas o la gasolina, que llega de los Estados Unidos, por alguna situación, por alguna razón, ya ves que desde el principio... No nos gusta Estados Unidos y decidimos ser amigos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. ¿Por qué? Pues no lo sé. Búsquele por lo que usted quiera, pero siempre hemos andado entre que sí, pero te necesito, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Afortunadamente, la actividad comercial entre México y los Estados Unidos gira en una esfera independiente a la política. Afortunadamente, porque si no estaríamos fritos... Verdaderamente fritos, pero bueno, es suena bien. Vea lo que sucedió, por ejemplo, con la guerra, ¿no? Que muchos países allá en Europa, con la guerra de Rusia y Ucrania, que muchos países allá en Europa estaban batallando con el tema del gas y las condiciones que ponían los rusos. Eso se llama soberanía, de alguna manera, y sonaba muy bien que desde el principio esta administración decía: vamos a tener un sistema. Que nos va a permitir ser independientes de cualquier situación, sea climática o sea política, este para poder tener combustible, para poder tener gas y gasolina. Pues ha pasado el tiempo. Yo recuerdo que en algún punto de, del año pasado se decía que el
3: mismo año pasado ya estarían saliendo los borbotones de gasolina. El 1 de julio, Javier, para ser exactos, era la fecha en la que la inauguración, la primera parte, se da en junio del 2022. Para ya diciembre del 2022, dos bocas, ¿no? el presidente anunciaba que el 1 de julio, cuando se celebraba un aniversario más de que habían ganado y todo esto, iba a estar produciendo ya dos bocas, 170 mil barriles diarios de petróleo para el 1 de julio de, del 2023. De,
2: gasol de y, combustible, ¿no? De...
3: Sí 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 y de petróleo crudo esa era esa era la esa era la meta 1 de julio del 2023 170 mil barriles diarios de petróleo de gasolina mientras que para el 15 de septiembre para el aniversario de la independencia de México ya estaríamos en el doble es decir 340 mil barriles diarios enero 2024 no tenemos un solo litro señor
2: bueno qué está pasando ¿Qué perspectivas hay de todo esto? Mira, ya me acordé también en, eh, en marzo, 18 de marzo, 18, 19, no, no recuerdo muy bien, pero a propósito de la expropiación este, petrolera de, de, del año pasado, hace casi, hace casi un año, pues ya se dijo ¿no? que, este, que el año pasado México sería independiente en la cuestión de combustibles, de hidrocarburos, Dice, ya no se va a comprar gasolina a ningún gobierno extranjero. Gonzalo Monroy es director de la consultoría GMEC, eh, a quien le agradecemos siempre. Antes que otra cosa suceda, feliz año nuevo, Gonzalo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué
6: veo, Javier. Qué gusto platicar contigo. Muy feliz
2: año. Oye, suena, eh, suena lógico que cualquier país... No quisiera depender por situaciones climáticas o políticas o de guerra o de lo que sea, de que te corten el combustible, ¿no? Hasta ahí creo que vamos bien. Pero por otro lado, lo que platicaba con, con, con nuestros amigos hoy por la mañana es que es hasta cierto punto normal que algunas economías, que algunos países compren... No quiero yo decir la palabra dependan porque tiene una, un, 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 un contenido muy fuerte, eh, pero es, es hasta cierto punto difícil el, el, el ser autosuficiente en la energía y no depender de las compras a otro país.
6: Sí, Javier, Javier, mira, ahí yo lo que te diría es hacer una gran y enorme distinción entre literalmente lo que es soberanía, entendida prácticamente como la autosuficiencia, y el otro, que es la seguridad energética, y son dos conceptos muy diferentes, y vale la pena hablar un poco de ello. Ah. En la primera, como muy bien apuntas, Prácticamente ningún país del mundo, salvo Rusia nada más, es totalmente autosuficiente. No le importa eh, combustibles a nadie más. Y de nuevo, con la situación principalmente en su geografía. Por el otro lado vemos, por ejemplo, que países como los Estados Unidos son importadores todavía al día de hoy de petróleo. Incluso otros países como Japón, la Unión Europea. Apuntas muy bien justamente ese concepto de eh, la seguridad energética cuando de pronto ocurren disrupciones o interrupciones importantes del suministro. Lo vimos muy bien como apuntas con el gas natural que llega a Alemania principalmente de Rusia y que obviamente los hizo que empezaran a quemar carbón. Lo vemos en el caso mexicano que importamos gran parte, casi el 90% de nuestro gas natural que utilizamos para la electricidad. También estamos viendo en el caso específicamente de México de que no se trató de hacer una autosuficiencia como tal. Vale la pena recordar de que este sueño de que dejáramos de importar gasolina estaba sustentado en que entre las seis refinerías que tenemos en México estuvieran trabajando un 80%. Los últimos datos que acaban de salir apenas hace unos días del sistema nacional de refinación significa que está trabajando en 2023 a un 46%. Palabras más, palabras menos, significa que por cada seis meses que estén trabajando las, las refinerías al 100% de su capacidad, están trabajando nada más la mitad del año. O de otra forma, en lugar de utilizarse totalmente a su capacidad, solamente producen la mitad. Y el resultado, por desgracia, es brutal, querido Javier. Estamos hablando de que petróleos mexicanos muy probablemente pierden entre 10 mil a 12 mil millones de dólares tan solo en el, en el sector de la refinación.
2: Ahora, eh, se inauguró en junio, en julio, dos bocas. Después eh, hubo un recordatorio, yo recuerdo que allí en Villahermosa, en Tabasco, hubo un evento donde el presidente así le recordó directamente a Rocío, ¿verdad que ya en diciembre van a salir los chorros de gasolina? Y ahora eh, se está empujando la fecha, eh, pues no muy lejana, para de aquí a tres semanas que ya se esté produciendo gasolina en Dos Bocas. ¿Qué opinas?
6: Bueno, qué es que bueno que hablamos de eso, y como muy bien recordaban en el principio de la nota, el primero de julio del 2021 se dio esta primera inauguración de la etapa constructiva. Después, ya más reciente, escuchamos en julio que Dos Bocas iba a estar produciendo 170 mil barriles, y que para diciembre del 2023 estaban en 340 mil barriles, y esas tres eh, fechas simplemente se incumplieron. Hoy aparece el director de Pemex, Octavio Romero, López, para decir que al finales de este mes van a estar produciendo 240 mil. Te lo puedo decir con total certeza... Esto no va a ocurrir, Javier. Al día de hoy la refinería de Dos Bocas todavía no ha terminado de estar construida desde la construcción, todavía no ha iniciado ningún periodo de pruebas, y al día de hoy estamos hablando a 4 de enero, no tiene ni siquiera carga de petróleo. Estamos hablando de que es una refinería que le falta al menos, al menos este año para terminar su construcción y eventualmente empezar un periodo de pruebas, donde te puede ir adelantando también, y es algo que seguramente veremos en el siguiente año 2025, empezarán a salir varios de los errores, de los fallos ocultos o de los vicios ocultos, los atajos que se tomaron en la construcción de la refinería, y eventualmente, ya entrados a la mitad de la siguiente administración, veremos finalmente a Dos bocas entrar a toda su capacidad total.
2: Pero esos son tres años.
6: Desafortunadamente sí, dado la tecnología que se implementó para Dos Bocas con coquizadoras y dada la experiencia que tiene Pemex con ese tipo de plantas, se estima entre 18 y 24 meses, nada más del periodo de pruebas,
2: Javier. Uy. Ahora, eh, en, en, entiendo, ¿no? Entiendo el, el significado del petróleo, el significado de Pemex, entiendo que es un discurso que hemos escuchado por por generaciones, ¿no? Y que de pronto, pues, es en, en, en la percepción es, es casi, casi heroica. Eh, sin embargo, pues las cosas han cambiado. Eh, entiendo muy bien el no depender, ¿no? El tener una suerte de soberanía o de seguridad eh, energética. Eh, pero el, vamos en una esfera en la que el mundo está cambiando a pasos agigantados. La industria está cambiando a pasos agigantados para separarse no definitivamente cosa que veo difícil de, de, de que sea en un futuro inmediato pero separarse de los combustibles fósiles ¿qué, qué ves tú en, este, en todos estos proyectos en todo esto que se anunciaba de, de que Pemex tendría dos millones de barriles diarios de producción en diciembre en diciembre pasado meta que tampoco creo que, que, que se cumpla y, y por otro lado para tener en marcha ese sistema, el sistema de las seis refinerías más dos bocas, necesitaríamos dejar de vender eh, crudo al, al mundo y entonces utilizarlo internamente. Sé que te estoy bombardeando con temas, pero ¿qué ves tú en este futuro?
6: Claro que sí, Javier. Empezamos, si quieres, con esta última parte. ¿De dónde estamos al día de hoy en materia petrolera y específicamente lo de Pemex? Eh, a pesar de todo lo que hemos escuchado en las mañaneras y en diferentes reportes de Pemex, la realidad es de que se está produciendo menos petróleo, casi un 14% menos de petróleo. Estamos Pemex, únicamente está produciendo 1.55 millones de barriles diarios. Para darte una idea de esto, con respecto a lo que podemos llegar a exportar, eh, la recarga total o la capacidad de instalada del sistema de refinación es de 1.6 millones de barriles. Esto sin incluir a los bocas. En otras palabras, si las cosas le hubieran salido bien al presidente, México ya no dejaría no solamente de exportar petróleo, que tendría que importar petróleo para mandarlo a nuestras refinerías. Obviamente las refinerías mexicanas están en este 46% y obviamente estamos exportando. De hecho, el último dato que acabo de conseguir apenas eh, para prepararme para, para esta entrevista, México en diciembre exportó casi un millón de barriles, lo cual obviamente nos dice que las refinerías no están mejorando de todo este sentido. Ahora, hablando en términos de qué se espera del futuro. Sí, como muy bien apuntas, una dinámica que está pasando, a pesar de todo, es exactamente la transición energética, este desfase o empezar a dejar atrás los combustibles fósiles. Gran parte de esto se depende justamente de los avances de la electromovilidad, los famosos autos eléctricos, camiones, trenes, incluso también de esta manera. El problema no te puede ir adelantando, Javier, producto de lo que se ha pasado en la última cop 28 en Dubai. En, en Abu Dhabi y tenemos justamente de que estas metas ambiciosas pues parece ser de que no van a ser cumplidas pues prácticamente por ningún país del mundo salvo pequeñas cosas como Dinamarca o como Noruega, pequeñas cosas realmente pero es que se ve en el futuro Sí, esta dependencia todavía, este uso intensivo de gasolinas, de diésel, to, sobre todo para lo que es, eh, en este caso, transporte de carga, camiones, trailers, cosas que no son fácilmente sustituibles en el mercado eléctrico. Y por desgracia, pues vamos a ver un retroceso, se espera que haya un retroceso en el 2024 en términos de estas emisiones. Así que, por desgracia, Javier, tenemos el fuego en la lumbre y no estamos bajando la flama.
2: Bueno, finalmente, y además de, de agradecerte esta conversación, y además invitarte para, para que nos sigas acompañando, para, para poder eh, entender en dónde, en dónde estamos. Yo te preguntaría, Gonzalo, estamos platicando con Gonzalo Monroy, te quitamos un, un minutito más. Si vamos a poner un escenario hipotético, ¿no? Eh, Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez de las dos, se convierte en presidenta y llama a Gonzalo a Gonzalo Monroy como un asesor y te pregunta ¿qué hacemos? ¿le seguimos metiendo dinero a Dos Bocas, el sistema de refinerías y Deer Pack o utilizamos el dinero en otra cosa? ¿seguimos subsidiando por tres o cuatro años más el sistema de refinerías porque pues ya está también muy avanzado ¿Qué le dirías tú al próximo, a la próxima presidenta de este país?
1: qué buena pregunta,
6: Javier, y mira, yo lo que haría en mi mejor análisis, el primero es de que es muy fácil revertir la situación de la Comisión Federal de Electricidad, el otro monstruito o la otra empresa del Estado que tenemos. Es muy fácil darle la vuelta y se puede dar un gran, gigantesco avance en muy poco tiempo en el avance de las energías renovables. Eso le va a dar mayor competitividad a México, le va a dar energía más barata y más limpia. Eso, eso es una medida relativamente muy fácil de implementar. Como muy bien apuntas en tu pregunta, el verdadero reto, el que no tiene las soluciones fáciles, es petróleo Mexicanos. Y ahí la prioridad número uno se trata de dejar de perder dinero. Uh -huh. Obviamente no podemos inventar eh, la rueda o tratar de llevar a un niño de la primaria a cálculo diferencial avanzado. Tendríamos justamente que tomar decisiones difíciles. Y como te mencionaba, quizá el primer punto es avancemos quizá con dos bocas, pero empezar a cerrar algunas de las refinerías que simplemente están siendo un lastre para las finanzas públicas y también sobre todo para en metas ambientales. Y en esta última también hay que decirlo muy claramente, Javier, no son decisiones fáciles, son problemas también de sociales, de gobernabilidad, no es fácil decirle a la gente, hoy oh, ya no vas a tener empleo, menos en una situación como la que pintas para 2024, claro. así que eventualmente las cabezas más prudentes tendrían que prevalecer.
2: Y, con la, y tomar decisiones con la cabeza muy fría, no nos vaya a pasar lo que con el aeropuerto que Las consecuencias todavía las tenemos. Es decir, quien vaya a gobernar y quien vaya a sacar sumas y restas del dinero público, pues tiene que tomar en cuenta que se van a ir ríos y ríos de dinero a proyectos del tren, a proyectos de refinería, al proyecto del transísmico, al proyecto del aeropuerto, de las líneas aéreas, de la reparación, en fin. va El, el, el siguiente gobierno pues ya está muy comprometido en su dinero para seguir subsidiando... Estos proyectos o tomar una decisión drástica eh, que quién sabe, ¿no? Que quién sabe hasta la, la, las consecuencias de todo eso, ¿no? De decir, no, ya basta, ese proyecto no es mío, yo no le voy a meter dinero.
6: Efectivamente, Javier, y ahí yo lo último que diría es que tienen que tomarse esas decisiones desde el punto de vista técnico y de viabilidad, obviamente con las consideraciones sociales que estas atañen. Y eso es que se requiere personas que tengan el conocimiento técnico y la capacidad de interlocución tanto con el sindicato, con las comunidades, porque Pemex, por desgracia, tiene un papel importante en la economía y en, el, en la historia de este país.
2: Definitivamente. Gonzalo, Gonzalo Morroy, director de consultoría GMEC. Danos tu ex, tu X, tus redes sociales.
6: Claro que sí, Javier. Me pueden encontrar en Twitter, ahora X, como Gmonroy Energy con guión bajo al final. Y también allí en TikTok, como Gomonroy, Ahí estoy tratando de poner ese contenido de una manera un poquito más amable, más sencilla
2: para digerir. Yo lo sé, te seguimos siempre. Gracias, eh, feliz año nuevo, y nada, pues te vamos a estar molestando por lo menos el resto del año. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un gran abrazo Javier, a ti y a todo tu público Y que sea un ex excelente y próspero 2024. Gracias, igualmente es Gonzalo Monroy Sí, sígalo en redes porque trae siempre Muchísima información y comentarios Muy muy interesantes, Anita, Miguel Y a nuestros amigos, a ver Atención, lo mismo que le preguntaba yo a Gonzalo Hágase de cuenta Que Xochitl o Claudia Pues ya ganan, dicen voy a hacer el gabinete Miguelón, te voy a, a Convidar aquí de mi asesor Anita, tú vas a ser mi asesora ¿qué hacemos? Eh, ¿Aventamos un proyecto nuevo o seguimos financiando eh, pues estos proyectos que, que cuestan, porque ninguno empresarialmente es redituable. Ninguno deja dinero. El Tren Maya está, aunque está muy caro, no deja dinero ni se pensó para dejar dinero. Los vuelos, estuve viendo los vuelos de Mexicana de 300 pesos pues el, el, el costo real del boleto lo pagamos entre todos. No crea usted, realidad, o sea, sí. lo, lo pagamos entre todos. Que no sé si siguen volando o no, o si, si fue nada más. por Sí, la todavía sí. Entonces, seguirías metiéndole dinero, porque para tener boletos baratos, tienes que quitarle dinero a proyectos nuevos para seguir financiando estos. Tienes que seguir pagando el aeropuerto, quien gobierne el año que entra, todavía va a tener que seguir pagando la cancelación del aeropuerto de Texcoco, porque ese todavía no se paga, ese todavía se debe, todavía se le debe a los proveedores y todavía se debe un dineral, y si no, pregúntale al vicealmirante Tiscareño que le queda poquito dinero porque mucho del, del TUA se va a pagar esos compromisos. Y tienes que seguir manteniendo eh, no solo los, lo de Mexicana o el IFA, El tren, pues el propio presidente lo dijo. Esta obra gigantesca, de mucho beneficio si tú quieres, este, no se acaba en un sexenio. Le van a tener que seguir metiendo mucho dinero. ¿Qué harían ustedes? Así de asesor te dicen, Anita, Miguel, ¿qué hacemos? Hacemos un proyecto nuevo. ¿O le seguimos metiendo pues, todo el gobierno a los proyectos del presidente anterior? Ah.
4: Tenemos respuestas.
2: ¿Qué haría? ¿Lo ¿Esperamos
4: a la guitarrita?
2: Esperamos a la guitarrita porque ya viene bien afilado nuestro productor, como le dije que es, que es muy romántico. <risa> bueno, vamos a la pausa. Díganos, llámenos usted. ¿Qué haría? ¿Seguiría con los proyectos o le diría no? A ver, vamos a usar el dinero para para otras cosas que lleven tu, tu sello, que lleven pues ya todo, el, que, 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 que esté la placa con tu nombre y cosas por el estilo. Vamos a hacer una pausa, llámenos, ya se sabe usted el número telefónico que como siempre está a sus órdenes. Volvemos inmediato.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México dio a conocer que 18 escuelas ubicadas en Texcapilla regresarán a clases presenciales el próximo 8 de enero. Esto tras haber sido suspendidas por enfrentamientos del pasado 8 de diciembre, que dejó 14 personas muertas. En Nuevo León, rescataron a José Nicolás, de 34 años, que se encontraba en condiciones inhumanas y era víctima de maltrato físico y psicológico por su pareja en el municipio de Apodaca. En un video, se muestra al hombre semidesnudo y sentado entre basura en el patio de una vivienda. Tras su liberación, su pareja, identificada como Tania Alberta N., fue detenida por abuso. Un fuerte incendio se registró en el cerro Yapa, en Tlanepantla, Estado de México, por una quema de pastizales que se salió de control. Decenas de vecinos tuvieron que ser evacuados del lugar. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, sí hubo vecinos intoxicados por el humo. Durante 2023, Jalisco incrementó en 12% la afluencia de turistas comparado al año 2022. Fueron en total 34.3 millones de visitantes los que se presentaron en la entidad en el año que concluye, informó la Cámara de Comercio. La derrama económica para este sector ascendió a 78 mil millones de pesos, un aumento del 6% comparado a 2022.
2: Ha llamado, ha llamado muchísimo la, la atención este tema que nos decías de Apodaca, en un ratito lo vamos a retomar esta está pues, eh, violencia, violencia psicológica y violencia física también de una señora contra... No sé si era su marido o era nada más su pareja. Su esposo.
3: Ya, sí, la, sí era sí, es su esposo. esposo. Uh
2: -huh. eh, y, y tampoco sabemos por qué lo... Bueno, lo, lo vamos a retomar para, para no distraernos. Y la verdad es que esto, evidentemente, sabemos... Y condenamos aquí toda la, la cuestión de maltrato físico, emocional, maltrato económico también hacia las mujeres en un país donde la violencia de género, la violencia hacia las mujeres es, es algo verdaderamente brutal Oye, y Javier. escandaloso. Sí, Anita.
4: Y fíjate que en el caso de este, de este señor... Eh, no es una persona que tuviera problemas de ningún tipo No es una persona con discapacidad Porque muchas personas decían Seguramente era una persona con discapacidad y abusó No, el señor a lo mejor podría tener El eh, problema de inseguridades O algún problema de autoestima Pero este hombre, José Nicolás de 34 años Pues eh, independientemente de los golpes y del maltrato Pues era una persona saludable Que por el tras que por esto psicológico que tú dices, violencia psicológica, pues lo llegó a minimizar y hacerlo, y
2: pues... Lo lo tenía sí ahí, Sí, 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 sí. En un gallinero. Pero
4: sus facultades mentales, bien. Uh -huh.
2: Pues ya, ya estaremos retomando esto. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my
0: upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: es yo, yo sé que es, es condenable, cuesta mucho trabajo a una mujer que es víctima de violencia romper con ese círculo. Y hay para quienes resulta todavía más difícil, primero que sea un hombre el que Ajá. acuda con unas auto con las autoridades a pedir auxilio. De sí, para una mujer es difícil porque el, el, el responsable, el policía, el ministerio público le va a decir, oiga, no, mire, este, cómo cree, piénselo, no, piénselo muy bien, porque luego se va a quedar en la, o sea, le ponen todas las trabas, los varones a las mujeres para poder romper eso, para poder presentar una denuncia. Después algunas dicen, a ver, no, a ti qué te importa, yo vengo a denunciar violencia y quiero acabar con eso. Muy bien. Ahora imagínese un varón que acuda al Ministerio Público a decir, es que mi mujer me tiene allí en el gallinero y me maltrata. Qué difícil en un país misógino, en un país machista, que un señor de 35 años acuda a eso. Hace algún tiempo, eh, creo que en los Estados Unidos, un muchacho, eh, un muchacho de veintitantos años, su novia lo, lo tenía en un maltrato emocional... Durísimo hasta que lo rescataron los papás, vivían juntos la pareja, y estaba a, ya era un hueso a punto así de la muerte, no se alimentaba, o sea, fue perdiendo toda su voluntad con otra jovencita. Son, son casos este, que, insisto, la justicia en la violencia de género es complicadísimo es muy difícil pero se puede y no dependerá de que le ayude el primer paso lo tiene que dar usted si nos está escuchando si es víctima de violencia económica, física, psicológica de la que usted quiera el primer paso para romper eso es usted y después pedir ayuda porque si empezamos a pensar ah, es que mi familia no me ayudó mis amigos no me ayudaron mis compañeros de trabajo no me ayudaron bueno, puede ser pero no debemos de estar esperando ayuda de nadie. Así como decimos aquí que usted no espere que los políticos le resuelvan la vida. No espere porque jamás lo van a hacer. Le podrán regalar dinero que no es suyo, que eso es otra cosa. Pero de ahí a que le ayuden a acabar con violencia, con esto, con el otro, es muy difícil. El primer paso lo tiene que dar usted. Eso sucedió ahí en, en Apodaca, pues creo que no fue él el que denunció, creo que se dio no, en, cuenta. No, no. en redes ¿no?
4: sociales me uh -huh. parece que los vecinos, Un vecino,
3: sí, sí, sí Qué
4: importante esto iba yo a, a, a resaltar, qué importante uh -huh. que no nos quedemos indiferentes ante, uh -huh. pues ante la violencia o ante la desgancia, o ante la tragedia de enfrente. Sí hay que alzar la voz, y pues que sirva de algo, Javier, que somos una comunidad tan extensa, no uh -huh. podemos vivir como islas.
2: No, 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 no. definitivamente. Y ahora también es muy difícil este, como vecino y que de pronto hay un conflicto y que la señora, imagínate, le dice al vecino, ¿a ti qué te importa? ¿Tú qué te metes? y ah, es, es, es muy complicado. Por eso le digo, sí, habrá un vecino, alguna vecina, algún familiar que le pueda ayudar. Claro, siempre va a existir eso, pero la posibilidad está en sus manos. Sobre todo las jovencitas, atención jovencitas, detecten a tiempo cualquier señal, la que sea. El amor no tiene que ser doloroso, el amor no las tiene que hacer sufrir, ni maltratar, ni humillar, ni nada por el estilo.
4: Tener miedo, ni inseguras. Exacto. Sí. exacto Oye, exacto. Javier, y tengo una duda. En vale. el caso del señor de Apodaca, Javier Miguel Si él no hubiera denunciado, aunque hubieran detenido a la señora No hubiera sido posible este que siguiera adelante con, con esto, ¿verdad Miguel?
3: Sí, es como sucede en, en el caso de las mujeres también Cuando las mujeres son violentadas o esto, si la mujer no denuncia Pues no procede nada, incluso ya ves que también aplica el hecho del perdón Pero aquí me parece que lo más importante es ver y saber si sí, este señor se encuentra a pleno de sus facultades, pleno de sus facultades mentales, que por los videos y las imágenes pues yo sí me atrevería a decir que tiene un problema. Si es una persona con discapacidad, pues ahí sí no hay forma de que se le otorgue perdón absolutamente de nada. Si esta persona, la mujer sí podría ser sancionada, podría ser castigada y hay que ver las leyes en Nuevo León porque lamentablemente pues cada estado tiene una ley completamente diferente cómo se sanciona. En este caso, pues el maltrato, el abandono No sé si hay lesiones de una persona eh, discapacitada Pero me parece que eso es lo primero que hay que ver Pero sí, uno, si no hay denuncia, no se procede Si la persona uh -huh. está plena de sus facultades mensal, eh, mentales Y no denuncia incluso otorga perdón en algún momento Tampoco procedería absolutamente nada
2: Bueno, pues eh, lo, lo, lo vamos a retomar Es un asunto serio muy, muy complicado también denunciar, avanzar y sobre todo para las personas que son víctimas de violencia romper con ese círculo, ¿no? Porque también debe ser horrible que te estén diciendo, es que ¿por qué te dejas? Es, Oye, no no es tan sencillo acabar con un asunto de, de violencia, siempre hay que guiarnos por los especialistas. Bueno, no se hagan coquis, Anita Miguel si la próxima presidenta sea Xochitl o sea Claudia los llamas de su asesor principal y les dice Miguelón a ver ven aquí, vamos a ven aquí a la oficina, Anita ven aquí a la oficina, ¿qué pasó? ¿Sigo con los proyectos de infraestructura? ¿Sigo metiéndole dinero? ¿Le sigo metiendo subsidio a Mexicana, al tren, a la, 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 a las seis refinerías a Dos Bocas, a al transísmico, que pues ya están inaugurados todos, pero pues hay que seguirle, ya ves que el presidente dijo, ¿no? Obras de ese tamaño tienen que seguir, no se pueden concluir en un solo sexenio, pero pues ya traen este una marca, ¿no? Ya tienen una una etiqueta, era como el de Texcoco, que era de Peña, y dijeron pues por ningún motivo, y la próxima presidenta va a tener que seguir pagando lo de Texcoco, porque se debe claro ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le dirían? No, pues síguele metiendo Anita. dinero.
4: Mira, mm. yo diría, a ver. Primero se necesita saber a ciencia cierta qué pasa con el dinero y cuánto cuánto es de cada proyecto, cuánto rinden, mm, realmente ahí ya ¿cuál estamos es el trabajo, en problemas ¿no?
2: porque el ejército no
4: análisis, no, 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 no aquí el ejército no, soy la presidenta de este país y para poder tomar decisiones necesito saber la verdad es? de que, o sea, de, de cuánto es de cada cosa, uh -huh. porque no dudes que las dos van a querer dejar un legado de sus obras. esto Claro, es,
2: pero te van a decir, no oye, hay es que no hay dinero para tu legado. No eh? hay
4: dinero, exacto. Ah, Entonces, bueno. yo no creo que pueda, que es posible eh, con todo lo que está, si no va mm. a ser mm. eh, rentable, ¿no? Mm -hmm. Meter gente capaz de, oye, de planes de negocios, pero mm. en serio, ¿no? Mm -hmm. Y bueno. a lo mejor yo sugeriría que se quede con el claro. transísmico, este, mm. digo, con el AIFA, porque sí. además
2: yo, me yo, duele
4: en el alma como asesora tirar todo el dinero que se ha invertido, no, Javier.
2: Pues ahí está, y o sea, que quedaste a la mitad. Ahora, ¿qué haces? Mira, Saúl Rabiela, saludos Saúl, gracias. Él nos dice, continuaría con los proyectos. De todos los proyectos, si me preguntan a mí en lo personal, yo hubiese hecho solo uno, el transísmico. Pero de primer mundo con puertos, claro. con aeropuerto eh, del lado de Veracruz y del lado de Oaxaca, con con, con estaciones, eh, puertos secos, con puertos intermedios, con solo uno. Pero bueno, nadie me preguntó.
3: Tú, Miguelón, ¿qué harías? ¿Seguirías? No, hoy? definitivamente, más allá del, del proyecto, el que funcione, el que te esté redituando, se queda el que no te funcione y sea un barril sin fondo, es como quedarte con un auto descompuesto, Javier. Oye, ¿Sí? Un Javier, auto al que le estás metiendo, y le estás metiendo, ver, y le estás metiendo. Pero, o sea, sí, nos si vamos que a quedar con tremble. la ingeniería de dos si bocas, proyecto, o sea, un
4: elefante negro ahí.
3: A ver, pues, ¿cuántos okay. elefantes blancos no han dejado? Porque vamos no, a ser pero, sinceros. No. Todos ver, los gobiernos dejan elefantes niños. blancos. Ahí está la biblioteca <ríe> Vasconcelos. No, Miguel, pero no, dejemos Déjenme no, no claro. pero el, el tema es este, Anita. ¿Para qué quieres algo que te va a estar chupando la sangre? A algo que te López. Va a estar quitando dinero y, y además que va no a nada. Dejen no, de, de agarrarse no la ocurrido. greña, está,
2: los están oyendo, qué varo. Mira El tema a no es ver.
3: a quién se le haya ocurrido. El tema aquí es muy elemental. Es como administrar una casa. A ver si tienes una fuga de agua, arregla la fuga. Si pues no sí. tiene arreglo la fuga, pues hay que cambiar absolutamente todo porque si no te va me a posicionar daño. Caso. Es como el tema de Mexicana de Aviación. ¿Hasta cuándo va a soportar? el presupuesto o va a soportar los mexicanos estar boletos pagando de, los boletos crecientes. para que funcione una aerolínea cuando claro. es más fácil que no se si hubiera sí, sí. ido a la iniciativa privada. Mexicana de Aviación es una aerolínea Oye. que, no. desde mi punto de vista, desde este momento, no debería de ser. A ver, si permita, permítanme,
2: a permítanme un segundito porque ya está con nosotros Kenia López Rabadán, senadora, senadora con licencia, ¿no?, Ahora el Partido de Acción Nacional y está en el equipo precisamente de una de las contendientes, de Sochil Galvez, y me da muchísimo gusto saludarte. Kenia, ¿cómo estás? Muy buenas tal, tardes. Querido
0: Javier, un gusto saludarlos y oír el debate. Y por cierto, bueno, pues quien nos va a contratar
2: como asesores en la próxima presidencia de la República, <risa> sin duda será Sochil Galvez. Eso Oye, es ¿qué harías tú? De Oaxaca. ¿Qué harías tú en el caso de Xochitl o de Claudia, no si te dice Kenia con tu visión desde la oposición? Si fuera Claudia o si Xochitl te dice, a ver, ven aquí a la oficina Kenia, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con, con, con los proyectos? ¿Seguimos con, por, pues, porque no están concluidos y porque se tiene que producir la gasolina? ¿Seguimos con dos bocas, con Mexicana? ¿Le metemos el subsidio a todo o le paramos?
0: Pues yo te diría primero que nada que lo que tiene que reconocer la próxima presidenta de este país es que ese dinero es dinero de los mexicanos. Que si se tiran miles de millones de pesos en una refinería que no refina o en un aeropuerto que no tiene vuelos, lo que se está tirando es el dinero de los mexicanos. Y en lugar de eso se deberían de comprar medicinas, patrullas, hacer investigación, que la gente tenga mucho más seguridad. Me parece que cada uno de los proyectos tienen que ser analizados en su justa dimensión, más allá de la politiquería y si no funcionan y si no van a ser autosustentables si no se van a poder pagar a sí mismos si siempre los van a tener que estar pagando los mexicanos, hay que hacer una reflexión seria, nacional de estadistas y por supuesto que lo que funcione bien se quede, pero que lo que no funciona bien se tiene que cancelar y se tiene, por supuesto, que recomponer este país. Es impresionante que la refinería, hoy que por cierto no refina nada, costó el triple de lo que dijeron iba a costar. Vamos a pagar por siempre el aeropuerto eh, capricho de este gobierno, un aeropuerto que no tiene posibilidades de crecer porque no hay conectividad, porque claramente eh, no hubo una, un análisis serio y estratégico, solamente había un capricho de querer quitar el aeropuerto anterior. En fin, yo te diría, hay que hacer en su justa dimensión para cada una de las mega obras, eh, un análisis y si no funcionan hay que dejar de tirar el dinero de los mexicanos.
2: Nada más que tenemos el antecedente de Texcoco que cómo le ha costado esta administración, ¿no? Digo, me refiero a bueno, dejar o a desmantelar una, una obra gigantesca.
0: Bueno, un aeropuerto que además sí iba a ser un aeropuerto de primer mundo, un aeropuerto que iba a generar pues por supuesto que los turistas vinieran a nuestro país para generar empleo, que iba a generar un desarrollo en esa zona. No es posible que por un capricho hoy en México no tengamos un aeropuerto de primer nivel, tengamos que sufrir y vivir el aeropuerto de la Ciudad de México y además tengamos que pagar el AIFA que claramente no funciona. Yo diría son de los peores errores que este gobierno de López Obrador ha tomado pero bueno, pues ya sabemos que a él no le gusta la eficiencia, ni le gusta por supuesto la productividad, lo que a él le gusta es el populismo.
2: Eh, estás trabajando eh, muy cerca de Xochitl, de Xochitl Galvez, eh, entendemos a, a ver a mí me, me gustaría, que Kenia, si me permites, yo sé que hay muchos términos que si la eh, campaña, precampaña, intercampaña, campaña, inter -campaña, <risa> inter -campaña. campaña de, de veras, campaña de a poquito, en, en, es, es, es muy complicado. Lo que nos queda claro a los, a los ciudadanos es que en el junio o julio del 22 se dio el banderazo de salida en Morena, se anotaron los sí. que... Así van a notar, desde entonces el presidente le levantaba la, la mano a Claudia como un, una, una señal que siguieron que siguieron los militantes y los simpatizantes de Morena. Estamos hablando del 22. Y en el caso de Xochitl, eh, fue pues el año pasado, hace seis meses también, por ahí de junio-julio, cuando fue este desaguisado con eh, el presidente, con el tema de Palacio Nacional... Y desde ahí pues empezó a construirse la percepción de Xochitl como candidata y como presidenta. El hecho es que independientemente de si sean dos años o seis meses, pues ya estamos en campaña. Sé que hay que respetar lo que diga el árbitro, los términos y las propuestas, en fin. Eh, pero hay, hay encuestas que le dan una ventaja considerable a Claudia sobre Xochitl. Eh, de hecho, ayer hablábamos, por ejemplo, la encuesta de Covarrubias que publica el Heraldo Media, que le da pues esta ventaja considerable. A ver rápidamente, 55% Claudia, 22% Xochitl. ¿Qué, ¿Qué opinas?
0: Bueno, primero que nada decirte que las encuestas se han equivocado no solamente en México, sino en el mundo. no Hay claramente hoy una necesidad de reestructurar esa forma en la que se está tomando la fotografía del momento, por cierto. Eh, lo, nuestro ejemplo más claro en México pues fue lo que sucedió en el Estado de México. Todo el mundo eh, argumentaba que ya era una elección brutalmente ganada. Bueno, había encuestadoras que se pasaban de listas, te acordarás, mi querido Javier, diciendo sí. que la diferencia eran de 30 puntos. Era una cosa así que, vamos, pues es, es imposible porque yo no lo siento en territorio yendo al Estado de México. Y claramente las encuestas se equivocaron. Y la diferencia fue... Brutalmente más corta, estamos hablando de ocho puntos que, por cierto, en términos reales, me parece que eh, una encuesta lo que te tendría que estar eh, determinando es hacia dónde tendrían que estar preocupados las autoridades, eh, por ejemplo, en las, en las necesidades de la gente, más allá de cómo van a votar, porque ya sabemos que hoy... La ciudadanía, no solamente en México, sino en el mundo, lo, lo acaba de vivir eh, mi ley en Argentina, en fin, las encuestadoras no están siendo muy certeras. Vamos a suponer, digamos, que las eh, encuestadoras de aquí, de, de nuestro país, tampoco van a tener esa certeza, pues que nos toca a nosotros estar convenciendo a millones de mexicanos todos los días. Efectivamente, estamos en una precampaña que, por cierto, termina el 18 de enero, este sí. eh, mes ya, uh -huh. vamos uh -huh. a tener nosotros en nuestro cierre en la Ciudad de México y estaremos acudiendo, por supuesto, a los, la mayor cantidad de entidades federativas. Hoy estamos en Oaxaca, ayer en la noche estuvimos en Puebla. En la mañana estuvimos en Jalisco antes estuvimos en, en Mérida, en Yucatán En fin, me parece que el gran reto De Xochitl Gálvez es que todo México La conozca y sobre todo Después de conocer su historia De, de crecimiento, de retos Es una mujer uh -huh. que ha luchado Contra todo y ha salido adelante Es una mujer uh -huh. exitosa en términos eh, Académicos, en términos empresariales Y es yo creo lo que toda la clase Media en este país eh, Busca, ¿no? que tengas sí. la posibilidad de estudiar Y que tengas la posibilidad de salir adelante Estamos que ya estamos en, esta, en, en, este, digamos, en este esfuerzo diario.
2: Estamos esperando a que, de, a que sea el primero de marzo para invitarlas aquí a la cadena, a ti, a Ándele. Xochitl, a Claudia, ¿no? Digo, ojalá aceptaran venir todas juntas, ¿no? imagínate estaría nosotros ya increíble. sabemos
0: a ver nosotros no tenemos ningún inconveniente yo he sido convocada a varias mesas de debate el, los compañeros las compañeras de Morena pues, se ve que no les gusta el debate no les gusta fijar posición a ver pues claro ellos están teniendo un gran apoyo desde el gobierno el candidato más bien parece ser lo sobrador porque de la señora Shema, pues la verdad es que se sabe poco es absolutamente mm. plana no 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 genera ningún mensaje y bueno pues desde Palacio Nacional ocupan todo el aparato del gobierno todo el dinero del gobierno para eh, seguir apoyando a su corcholata favorita. A mí me parece terrible, por cierto, porque eso, mi querido Javier, además de ser antidemocrático, demuestra que López Obrador está obsesionado por el poder y no por dar resultados a los mexicanos.
2: Pues ahí está hecha la invitación. Nada más yo te, eh, te quisiera preguntar eh, algo. Entre el 18 de enero y el... Eh, cuando arrancan, todo, y el primero el resto, de marzo el
0: resto de enero y todo febrero
2: efectivamente, en mes es y medio más. ¿no? Sí,
0: un mes, 40 días, sí
2: Ahí, creo que hay una cosa extraña que se llama intercampaña, intercampaña. <risa> <¿No>? una, <risa> una cosa así rara Este, sí. antes de ir con Anita Lomelí que te, que te quiero preguntar en ese mes <risa> y medio, ¿harán ajustes? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes de, de esta percepción de que se tiene que cambiar estrategia, que se tiene que refrescar, de que no sé, de, de pronto... Bueno, sin lugar
0: a dudas y cada etapa tiene una vocación distinta y tiene razón y tiene que haber, por supuesto, eh, reforzamientos porque la intercampaña es... Para una visión totalmente partidista, está dirigida, digamos, incluso los mensajes están dirigidos para los militantes del PAN, del PRI, del PRD, y por supuesto los simpatizantes de sus partidos. La intercampaña, que bien lo dices tú, es una especie como de hoyo negro, ¿no?, porque hay que ver... Este, digamos, qué puedes hacer en términos legales y qué no, eh, va a ser un gran reto en términos jurídicos, diría, para todas las campañas, para los,
2: las oye, pero, pero van a contratar a, a especialistas, a todos estos, incluso a algunos extranjeros, o... Es decir, ¿cómo hacen? ¿cómo hacen la campaña? Dicen, oye, a ver, necesitamos un anuncio así. ¿O que Xochitl haga esto?
0: Bueno, nosotros o... prioritariamente estamos eh, siendo asesorados por gente mexicana, o sea, eso es nuestra mm. prioridad, por supuesto, no, no digo, no tenemos eh, nada en contra de alguna persona que nos pueda ayudar eh, fuera de México, pero lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a cerrar esta intercampaña, esta precampaña, campaña eh, con una sola intención y es poder subir el conocimiento de Xochitl ¿vale? hay un que la depende conozcan de, de ahora, si regresemos a las encuestas pero depende de, eh, qué de encuesta del 1 al 100
2: de, del 1 al 100 6 meses 70% en 6 meses sí. pues van es un buen número, ¿no? Sí,
0: nos falta, sí, claro, nos falta un 30% fans que la conozcan y que la quieran, que la acompañan y que, por supuesto, se la rifen. Mira, hay una encuesta que se ha mencionado mucho, digamos, ¿no?, que es la encuesta de Mitowski, que está voladísima, pues ya sabemos que a Claudia Sheffield le encanta el encuestador este, y la encuesta de Mitowski. ¡Qué pionera eres, Kenia! ¡No! ¡Javier, no lo digo yo! Lo dijo Abraham en su momento, ¿de acuerdo? ¿Qué dijo Abraham? Que él no quiere esa Vamos a hacerle caso a la encuesta de Roy, Ajá. Querido Rey, que le mando un abrazo Pero sí. la, más allá de que sea El encuestador favorito de Sherman Lo que es la realidad es que su propia encuesta Dice que la mitad el 51% De los mexicanos ya no quiere este gobierno Eso dice la encuesta de
3: Mitoc, ¿no?
0: vale. so, Nosotros por supuesto Que estemos buscando a la mitad De este país y trataremos de convencer A vale. más de la mitad de este país Para Oye. que este gobierno tenga un mejor futuro
2: Se nos vino el tiempo encima ¡Abrazo! Kenia, bienvenida siempre Feliz <ríe> Año Nuevo y si no tienes Anita, inconvenientes, seguimos tiempo. platicando Gracias A tus órdenes, como siempre
1: Gracias Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Toda
2: la información
1: antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos
7: este miércoles 3 de enero terminan las precampañas e inicia el periodo de intercampaña del proceso electoral local 2023-2024 en Jalisco, además concluye también el plazo para copio de firmas de candidatos independientes así lo señala el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, y es que de acuerdo con el calendario aprobado el pasado mes de septiembre, este miércoles 3 de enero del 2024 da paso al periodo de intercampaña que es la fase de proceso electoral que transcurre al día siguiente que terminan las precampañas, es decir, a partir de mañana 4 de enero y hasta el 29 de febrero de 2024 será el periodo de intercampaña en donde se atienden y resuelven posibles litigios suscitados en torno a los procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos. Además, del 5 al 11 de febrero se recibirán solicitudes de registro de candidaturas a la gubernatura. Del 12 al 25 solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones y del 12 de febrero al 3 de marzo se estarán recibiendo solicitudes de candidaturas a municipios, en todos los casos, candidaturas tanto de partidos políticos como de independientes. Adicional a esto estará prohibido durante el periodo de intercampaña el llamar al voto por algún candidato específico solamente los partidos políticos podrán hacer alusión a sus ideales. Respecto de las candidaturas independientes para el municipio de Tonalá y el Distrito 20 podrán seguir recabando el apoyo de la ciudadanía hasta el 16 de enero, esto de acuerdo con dos acuerdos aprobados el pasado 8 de diciembre en Jalisco además hay ocho ciudadanos quienes aspiran a una candidatura independiente, cinco a cargos municipales en Guadalajara, Zapopan, Zapotlán, El Grande, Tequila y Tonalá y tres diputaciones locales por los distritos 10, 14 y 20. Desde Guadalajara, y Mariscal, Heraldo Radio.
5: La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que las celebraciones relacionadas al tradicional Día de Reyes Magos, integrada principalmente por la compra de juguetes, artículos electrónicos, dulces, ropa, reuniones y la venta de rosca de reyes, dejará una derrama de 5.265 millones de pesos para la Ciudad de México. El titular de la SEDECO, Fadlala Cabani, explicó que la derrama económica proyectada para el 2024 superará en 5.6%, es decir, Aproximadamente 277 millones de pesos a lo registrado en 2023, situación que demuestra que este año inicia de forma positiva para rebasar los 169 mil millones de pesos captados por la celebración de días festivos en 2023. Acabani señaló que las actividades relacionadas con los festejos del Día de Reyes Magos estarán beneficiando a un estimado de 143 mil personas, 20 mil personas más que en 2023, por lo que la aceleración económica en la capital, así como el crecimiento en los indicadores de la actividad comercial e industrial siguen con un rumbo positivo en todos los sectores la sedeco hizo una invitación cordial a los reyes magos a realizar sus compras en negocios establecidos en mercados públicos así como tianguis y al interior de las colonias con el objetivo de impulsar la economía de barrio en la ciudad informó ángel villegas
2: Muy bien, oiga, pues eh, Saludos a nuestros amigos en Durango Saludos a nuestros amigos en Mazatlán Sinaloa Es que, a ver, esto se lo comento Porque va a haber un eclipse total de sol En abril el, Ahorita le voy a decir es, es en los primeros En los primeros días de, de, de abril El ah, El 8 el 8 de abril. Entonces, la NASA dijo que el mejor lugar para ver el eclipse, el eclipse total de sol del 8 de abril, va a ser en Mazatlán, Sinaloa. Eso dijo la NASA. Que hicieron así todo un estudio de, de las zonas geográficas y no sé qué, y, este, y que va a ser el mejor lugar en el mundo. Entonces, eh, pues algunos eh, especialistas de la NASA lo anunciaron, dicen, pues estamos muy contentos, muy afortunados de que por aquí en Mazatlán lo vamos a poder ver. Y también la Agencia Espacial Mexicana dice que está trabajando con la NASA para que, eh, pues todos los que quieran ir, las sociedades astronómicas, todos los científicos. Y además Mazatlán está bien bonito, además del eclipse, pues tiene un <coughs> centro histórico. Precioso, verdaderamente precioso. Es uno de los puertos que se han dado a la tarea de, de la recuperación de la infraestructura histórica, los teatros, las casonas, no sé qué bonito. Enorme, largo como la cuaresma. ¡Ah, qué bárbaro, qué largo es el, el malecón de Mazatlán! Es largo, largo, te puedes ir así horas y horas y, y nomás no se acaba. Es larguísimo. Pues en esas estábamos, felicidades a Mazatlán y que dijo la NASA y todo el mundo, no, pues vámonos allá. Y, y de pronto pues hoy dicen los de Durango, momentito, momento, el mejor lugar para ver el eclipse total de sol es en NASAS Durango. Eso es lo que dicen los especialistas y los de Mazatlán se quedan, pero ¿Cómo? Y entonces los de Durango, que por cierto, la playa de, Dura, de los duranguenses es Mazatlán. Llegan muy rápido, hay un puente muy bonito. Y, y cuando la, la gente de Durango quiere ir a la playa, pues se va ahí a, a Mazatlán. Hay mucho turismo de, de, de Durango. Entonces, pues resulta que en este municipio, Nazas, que, que es hermosísimo. Ayer hablaba yo de cielos azules. Y los de Durango también son una cosa espectacular. Entonces, este, pues dicen que va a ser ahí, en el municipio de Nazas. ¿Por qué? Pues que es un lugar privilegiado por las condiciones climáticas semiáridas, la elevada altitud, es mejor que en las regiones costeras, dicen, pues ahí le dan su, su lleguecito a Mazatlán, y que ya están organizándose con visitantes de Rusia, de Japón, de Brasil, de Alemania, que ya están reservando porque pues hay muy pocos espacios ahí en, en NASAS y que ya, que ya van a, a estar. Esto es lo que anuncia el gobierno de Durango. Entonces, pues a ver ahora qué dice el gobierno de Sinaloa, ya le están comiendo el mandado ahí los de, los de Durango. Pues mire, sea en cualquiera de los dos, puede ser en, en NASAS, Durango, que es muy bonito, ...o en Mazatlán, Sinaloa, que es espectacular... ...y además, ya después de que termine... ...el eclipse y todo, se va ahí a comer... ...puede comer en Mazatlán... ...donde se le dé la gana, en una carretita... ...que le den unos cócteles o esto... ...la comida de carreta... ...ah, ya se me hizo agua unos, loca. boca... ...unas, unas carretas de
4: camarón prensado ahí...
2: ...de todo lo que tú Ay, quieras... ...es Oye, Javier, comer en Mazatlán... ...delicioso... ...Evo...
4: ...ya que hablas de comida... Te mm. quiero decir que ayer una linda señora me uh -huh. regaló una pizza en Cuautemoc para traértela.
2: Te lo dije.
4: O sea, y algunos y me, me querían contar la historia de cuando fuiste, pero ya claro. ves que cuando son temas de campaña es asalto de mata todo y o ah, vas antes yo, o vas después si no ya no ves
2: nada. No, sabes pero, qué bien no, me cae la gente de Cuautemoc, Chihuahua. No, hombre, y entonces, trabajé y es tan bonito y, y sí, no hay ay, mejor qué, lugar qué, qué, en el mundo, créame. Ni en Roma, ni en Milán, ni en Nueva York, que son los que dicen que inventaron las pizzas y todo esto. Las mejores del mundo son las de Cuauhtémoc, Chihuahua. Son una cosa Mira. deliciosa. Nuestros amigos de Gómez Palacio, allá el Heraldo Radio 104.3 de la FM, nos están llamando dice Sí, mejor que vengan a ver el eclipse acá, Durango. Bueno, muy bien. Ahí estaremos. Bueno, rápidamente, porque luego se nos viene el tiempo encima. Entonces, Anita Miguelón. ¿Cuál era el juguete así que decían, yo quiero que los reyes o que Santa Claus me traigan esto y que se los cumplieron? ¿O cuál era su juguete preferido, Anita? Yo, la avalancha. ¿La avalancha la, de Chabelo? No. Sí, Chabelo no, avalancha regalaba. Es Chabelo reval, regalaba avalanchas. Sí, la ah,
4: regalaba Ah, avalancha. bueno, es así. Es así. La verdad dije, esa es para mí porque no estoy al, arriba como la bicicleta y no correré riesgos. y si Entonces, te llegó, híjole, sí te si llegó la decidí como año y medio. Ah, perfecto. Es, y me la trajeron los reyes ah. y me hice "No hizo, te raspas, no veras, te caíste, no rodaste." La
2: no rodaste. Yo ahorita te digo algo de la avalancha, tú
3: Miguelón, el hombre elástico, señor.
2: <risa> Ándale.
3: Era un hombre, era un muñeco de como Muy de bonito. gel que lo estiraba, así lo amarraba, así. El hombre elástico. Y, si, y nunca negó? me lo trajeron. Ah, ¿No? No, ¿No?
4: Ay, por algo será, Miguelito. Lo
2: entiendo
3: bueno, Ya te llegará.
7: <risa> ¿Y ya tú te
2: bien? llegará. Hay que buscarlo, hay que ver todavía. Hay un museo del juguete de este señor, Ay, que sí. también es sinaloense, Chimizu. Él tiene un museo de juguete. Igual y por ahí eh, eh, tiene un hombre. Un un hombre elástico. Eh, a mí me gustaba mucho el juego de química. El juego de química, mi alegría.
3: ¿Nombre? Yo sí tuve. Yo sí tuve de esos varios. Buenísimo.
2: El <risas> juego de química, de alegría. Y hacía yo experimentos y volaban y explotaban y lo que tú quieras. El juego de química, mi alegría. Y el maletín de doctor, mi alegría también. Ya no sé si existen los juguetes, mi alegría. honestamente, sí. No lo sé. Pero el que sí sabe de cuáles son los juguetes que, que ahora están este pues de moda o que son los que le están solicitando más a los Reyes Magos ya a Santa Claus es Miguel Ángel Martín, eh, Miguel Ángel Martín González, él es el presidente de la Asociación sí, Mexicana de la Industria del Juguete y me da muchísimo gusto saludarlo porque está trabajando a marchas forzadas para apoyar a los Reyes Magos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? qué gusto saludarte.
8: Qué gusto Javier, un abrazo, con el gusto de siempre saludando es Anita, Miguelón, y sí, fíjense que ustedes dieron ahorita con algo muy importante, los momentos, los momentos que crea un juguete, esos claro. momentos que crea son maravillosos y son mágicos y quedan por el resto de tu vida, y marcan la vida de un ser humano muchas veces, porque empiezas jugando y terminas siendo Empiezas jugando al doctor, empiezas jugando al bombero y terminas siendo doctor o bombero, pero en fin, me decías básicamente de los juguetes de este año, pues Exacto. con buena noticia. Bueno, primero te La quiero preguntar cuál fue tu
2: juguete de infancia, el tuyo.
8: Bueno, eh, básicamente yo jugaba mucho también con los juegos experimentales, había el microscopio este de alegría que sí sigue presente, <risa> tiene... Tiene más de 60 años, me encantaba ver las células cuando las ponías ahí, cómo se movían, leer todas las partecitas que metías y cómo se hacían grandes, era como, como una magia, era algo así mágico, ver algo tan pequeño que no podías distinguir a simple vista y ver que lo magnificabas por cientos de veces a través de un microscopio. Eh, era maravilloso, los juegos de química no se diga, y luego los armables te recordarás en mi época existían mucho todo lo que era rebelodela que ya desapareció ahora en estos tiempos que armabas aviones,
2: barcos este, y eran preciosos los pintabas, tenías tus pinturas claro. y todo. Tengo la y, tengo la impresión Miguel, corrígeme si me equivoco que ahora el entretenimiento el divertimiento es un, es un poquito más estático para las niñas y los niños, así es por dos razones Tienes toda la razón, Javier. Tienes toda la
8: razón. La primera es la falta de espacios públicos. En mis tiempos, y los de muchos digo, te hablo de una gente de que ya está casi en el séptimo piso, pero básicamente eh, salías a la calle y podías jugar con tus amigos en la calle normalmente. Hoy difícilmente se puede tener acceso. Hoy se juega dentro del departamento, se juega con el Nintendo, y entonces la industria del juguete se ha tenido que ir adaptando ...adaptando entre la cuestión tecnológica y la, te la cuestión de los juguetes materiales. Y entonces hoy te encuentras un robot que lo compras físicamente... ...que es un robot de plástico y lo manejas a través de tu teléfono o de tu tablet, ¿no? Que es muy diferente a cuando compartías con los amigos y salías, que no existía. Hay un cambio radical, sí pero básicamente en la esencia sigue siendo lo mismo, crear momentos. El juguete crea momentos y desarrolla habilidades en los niños. Es un formador de las habilidades psicomotrices de los niños, de, de todas esas conexiones mentales verdad que vamos haciendo para que de grandes pues podamos desarrollar todos nuestros talentos. no Las sinapsis que se desarrollan en la niñez son para toda la vida, son para toda sí. la vida y se hacen a través del juego.
2: Yo me imagino que los, que los juguetes... Eh, ...estos juguetes que te llaman a la imaginación... ...que te llaman a la movilidad, a la acción... ...pues es un poco lo que está sucediendo... ...con muchísimas escuelas en Europa... ...y en los Estados Unidos... ...donde quieren regresar a lo manuscrito... ...quieren eh, regresar a que los niños... ...vuelvan a hacer palitos, rayitas... ...y vuelvan a ...no a escribir en un ordenador... ...sino a lo manuscrito... ...dicen que la reflexión y que se puede entender muchísimos más conceptos de, de, de esa manera por, por muchas otras razones. No, no quiero satanizar los juegos electrónicos, los juegos digitales. Yo sé que la imaginación también puede, puede volar enormemente cuando ves a, a un niño en una pantalla. Sí me llama mucho la atención en algunos lugares, en algunos restaurantes, o en lugares donde niños muy chiquititos, casi bebés, les ponen, en sim, les ponen enfrente un, un, una especie de iPad o más pequeño, algo digital, como un juguete. Y ya, ¿no? Dicen, a ver, que se entretenga con esto y, y nosotros vamos a, a darnos un respiro. Supongo que la pareja quiere también un respiro. Si te preguntaran, Miguel, una pareja, un padre, una madre de familia, ¿qué le doy a mi hijo? ¿Un juego de química? ...o un teléfono digital o una tablet. ¿Qué harías? La combinación es perfecta. Si, le,
8: si lo haces de las dos maneras, si juegas con él el juego de química... ...experimentas con él todo lo que se puede hacer... ...y después en la tablet él lo, puedes aplicar algunas cosas de movimientos va a ser sensacional, porque eso, como tú ya lo bien lo mencionaste, Javier, te da, el te abre la mente, te da el desarrollo de, de, de todo lo que son los sueños, la fantasía. Empiezas a crear sueños, fantasías, que te, que te hacen esas conexiones mentales, que son muy importantes. Son muy importantes. El juego electrónico por sí solo no es la, la, la solución. La solución es la combinación. Cuando tú lo combinas y un momento los pasas haciendo juegos de química, haciendo experimentos, y luego después en otro momento creas unos minutos o una hora jugando y, y también haciendo, entendiendo lo que es hoy, hoy la tecnología moderna, pues de esa manera estás en los dos mundos. Pero lo que decías de las escuelas americanas y en el mundo en general es eso, volver a crear... Las conexiones mentales que el ser humano necesita. El ser humano a través del movimiento. Si tú ves un Messi, por ejemplo, ¿por qué mete goles? Porque practicó miles y miles y miles de veces un tiro. Practicó y practicó y practicó. Y, practicó y esas, esas conexiones mentales, ¿verdad?, fueron las que le fueron a ser lo que es. Si hubiera estado sentado en una consola tirando goles en la consola, jamás hubiera podido anotar un gol, ¿no? Miguel, Entonces,
2: ¿muchos juguetes o un solo juguete? Bien. Yo sé que la, eres empresario la, y tú nos vas a decir... Sí. No hombre, pues llévale 50 si se portó bien, ¿no? Pero en la, en la parte de aprovechar el juego... ¿Muchos o uno o dos? No sé. Mira, el, 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 el si son muchos o pocos
8: no es lo importante. Lo importante es el valor del juego y el juguete. De la, del convivirlo. Porque habrá quien tenga muchos juguetes y habrá quien tenga... Entre menos tengas es mejor que le vas a poner más atención porque de alguna manera claro. cuando tienes tantos, pierdes la, la, la atención, te distraes y ya no te concentras. Pero cuando tienes pocos, y pocos es decir tres, cinco, no sé, pero lo importante es compartirlos en familia, compartirlos el juego. El juego educa al niño a saber perder, a saber ganar, a saber jugar en sí, equipo. A entender la frustración. ¿no? Uh -huh. A entender la frustración, Javier, exacto entonces eso es lo valioso del juego es lo que tenemos que ver del juego no mm. los momentos que nos va dejando como al principio que iniciaste la entrevista los momentos que dejó en ti esos juegos de química es, es, fueron maravillosos y hoy n años después los recuerdas con mucho gusto claro entonces eso eso es lo importante lo, claro. los recuerdos que te va dejando y que te sirven para la vida diaria y te, mm. y te dan un soporte de familia ¿Sí? yo creo que el, el tema está ahí.
2: Estamos platicando con Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. Quiero suponer que les ha ido muy bien a los industriales del juguete, no solo con el mercado nacional, porque México, pues, entiendo que es un productor de juguete para el mundo, ¿no? Pues mira eh,
8: Javier, Anita
2: Aguilón Les quiero compartir Si me permiten
8: algo que es ma eh, para nosotros Maravilloso, ustedes han estado Muy interesados en todo el tema del niche Shoring, lo han seguido de la mano Y te quiero decir que en la industria del juguete El niche Shoring no es una promesa es ya una realidad que ya empezó a dar sus primeros frutos. Esta Navidad y estos reyes, principalmente esta Navidad, en varios países del mundo ya se consumieron juguetes de México. Y juguetes que iniciamos el año pasado, líneas que se trajeron de, 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 de Asia, de China principalmente, que hoy están instaladas en Monterrey, están instaladas en México por grandes empresas que tú las conoces, y, y, que, y que estamos produciendo actualmente y ya se empiezan a ver las semillas del Shoring. tuvimos un buen año también de trabajo más o menos qué juguetes
2: economía? qué juguetes que con, se, se consumen en Estados Unidos quiero pensar que es nuestro principal mercado o en algún otro hacia Centro Sudamérica o hacia Europa y llenas, hacia en fin no la, la, ahora la posibilidad sí. de comercio se, se abre muchísimo pero más o menos ¿Qué juguete se ha fabricado en México y se envía al exterior?
8: Pues mira, eh, toma el, el tres casos. Primero, Lego. Todos los Legos ah, claro. que se consumen actualmente en Estados Exacto. Unidos y Canadá son hechos en Monterrey. En Monterrey y Monterrey tiene una fábrica Lego que no es una fábrica, Javier. Es una ciudad. Es la ciudad. Para mí, para mí es muy personal. Esto. Es la ciudad del juguete donde de, 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 es una ciudad es inmensa. Son cientos de miles de metros cuadrados de fábrica. Y cada día están creciendo y se han traído. Después tenemos el hop juguetero que está haciendo Mattel, excelente. Todos los, juegos, los carros montables que tú ves, esos grandotes réplicas de, de las marcas famosas que conocemos o que conducimos los adultos, se hacen en México. Se trae únicamente la batería o el arnés eléctrico de Asia y aquí se hacen y se exportan a Estados Unidos por ejemplo en el caso de Industrias Martín la Kinetic Sand, una arena que hoy eh, ha sustituido a muchos eh, juegos, que tú las de haber visto, está presente en 24 sí. países, uh -huh. la producimos en México, y producimos cantidad de juegos, T tenemos más de 150 juegos que hemos inventado y desarrollado en México, y que los exportamos vía Spin Master que es la compañía maestra que distribuye en el mundo, y lo distribuimos a 24 países, ahí están tres semillas que te comento, muy exitosas, que ya son parte del, del niche Shoring, que ya están produciendo los primeros. Lego y, y Matel ya existían y también en san Martín, pero hemos traído el año pasado varias líneas que hoy las estamos produciendo en México y con éxito. Y, y los Reyes y el Niño Dios y Santo Claus hoy fueron con juguetes Made in México.
2: Perfecto, pues mira, eh, felicidades, qué bueno, nos da muchísimo gusto escuchar buenas noticias de, de, del talento de los emprendedores eh, mexicanos y sobre todo con algo tan emocional, ¿no? y sobre todo con algo que, 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 que lleva no solo alegría, sino del que define también en buena medida la, la personalidad de, de las niñas, de los niños para darles un, un mejor futuro. La verdad es que felicidades, que gusto, y si no tienes inconveniente, ya estaremos viendo cómo les fue a los Reyes Magos la próxima semana. ¿Te parece bien? Con muchísimo gusto
8: lo compartimos y te digo que vamos bien. Están tenemos un buen año. Hemos tenido un buen año. Entonces este ha ido, ha ido las cosas regresando a la normalidad y ya
2: estamos un poquito mejor que en la eh, que antes de la pandemia. Sí, claro, eso que ni qué. Miguel Ángel Martín González, muchas felicidades y gracias. Un abrazo para todos ustedes y para todos sus radioescuchas. Gracias, gracias, gracias muchísimas gracias. Mira, rápidamente nos están mandando algunos este, juguetes. Este estaría, este seguro, tú lo hubieras pedido, Anita. Mira, me mandaron estudio de youtuber. Aquí Y no, trae no, no, un aro no. de luz. Y ¿Sí? trae pues nada más el aro de luz y algo para que pongas el celular. Y cosas así. Incluye Está bonito. Aro de luz y un tripié. es nada más un aro de luz y un tripié? <risa> ah, y ¿Un Hay no un torre. green screen, una, una pantallita verde. Bueno, no puede ser. Bueno, bueno pues Miguelón, ¿qué
3: quieres Miguel? que te diga? Estudio de YouTube. No Vamos a no, sacar. No, pero es que no hay como juguetes que te ayuden a, a, a compartir claro, con los demás, Anita. Claro. Los juguetes en solitario o en un futuro no son buenos para ninguna persona. Sí, claro. Un niño que creció claro. jugando solo, no creo que tenga una un bonito recuerdo de infancia.
2: Pero mira, te voy a decir algo que, que me, me había costado un poquito de trabajo entender el concepto. Cuando una niña o un niño se aburre. De pronto llegan los papás rápidamente a solucionarle el aburrimiento. Déjelo, déjela y déjelo que sí. se aburre hasta el cansancio, porque va a llegar un punto en que del aburrimiento va a pasar a la imaginación y va a empezar a desarrollar con lo que tenga a la mano la posibilidad de entretenimiento de juguete. Fíjate,
3: Eso, te voy a, rápidamente, en 10 sí. segundos. Hace aproximadamente unos 7, 8 años, Valentina, que está a punto de cumplir 20, eh, estaba junto con sus sobrinos Con mis sobrinos, con Adrián y Raúl Dos primos, y de pronto Mi esposa dijo, les voy a quitar el celular Les voy a quitar las tabletas y les quito el videojuego Y los dejamos solos A la hora nos llaman y nos dicen Vengan, acabamos de hacer Una obra de teatro Y habían montado esa, ellos una obra de tú, teatro eh, Que tenía que ver, si mal no recuerdo Con la cenicienta eh,
2: Y eso tiene que ver con la creatividad claro. Pero de eso vamos a hablar mañana Porque ya nos pusieron la malvada guitarrita Vámonos, hoy va a haber Bistec Ranchero para todos Sanita Lomelí, gracias
4: Buenas tardes, gracias, Pórtate bien Miguel
2: Gracias Miguel Saludos Yo lo espero a las diez y media En Hechos Azteca 1 Siga con nosotros en el Heraldo Radio
1: Gracias por acompañarnos En las noticias Con Javier La Torre Ahora sí, ya estás muy bien informado